0: Turno a hablar de una de las posiciones más valiosas y menos reemplazables en el Fantasy Fútbol. Este es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre es un gusto venir a hablar de Fantasy. Y como siempre un gusto, un placer darle la bienvenida a mi compañero y amigo Nazario Sad.
1: Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto eh, continuar con esta serie de episodios. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Sí, hay que seguir leyendo esto. Ya cada vez más se acerca la temporada de drafts, de fan, de, de estar más atentos a las ligas. Ya están los campos de entrenamiento. Ya, ya se siente, ya incluso ya va a haber, ya hay pretemporada. Ya comenzó la pretemporada, entonces vamos a disfrutar ya bastante. Ya viene lo bueno. Ya, ya ya está, ya
0: estamos aquí. Eh, pollo, venimos a hablar de running backs. Creo que sin duda la posición más difícil de reemplazar, al menos a la élite, y por eso es que son tan valiosos, y por eso es que la primera ronda suele estar llena de, de running backs. ¿Crees que este año particularmente cambie la situación y haya un poco más de diversidad en términos de las posiciones a elegir en primera ronda?
1: No, no, realmente... Es algo tan escaso que lo tienes que pagar caro y eso caro
0: uh -huh. es de una primera ronda. Sí, mira que yo particularmente estoy viendo en, en AEP que los receptores están yendo altos, o sea, si cuatro o cinco receptores seleccionados en primera ronda, personalmente creo que eso es, no sé si un error, pero no es la manera que yo creo... ideal para
1: los receptores, está muy profunda la posición. Uh -huh. o sea, y llevarte uno élite no es tan marcado comparado con llevarte un corredor élite contra su competencia de corredores.
0: De acuerdo, ya luego vamos a hablar de los hier de los en específico, pero quiero hablar de, de esto en, en puntual porque sí creo que el valor que puede estar cayendo a finales, principios de ronda finales de primera, principios de segunda ronda puede ser muy valioso, si es que se empiezan a ir estos receptores, incluso algún tight end por ahí y empuje estos running backs de abajo y poder salir de ronda 1 y 2 con un par de running back top que te gusta 8 o 10, sería un lujazo, yo creo que eh, contrario a, a ciertas tendencias, creo que podría ser ideal para necear un poquito y seguir
1: seleccionando running backs <ríe> como cada año. Somos, somos del club de apoyar a los Running Backs aquí. En Fantasy, claro. <ríe>
0: <ríe> Pollito, ¿cómo vamos a manejar esto igual como lo, o similar como lo hicimos con, con Corebacks? Porque obviamente aquí hay más opciones y más eh, demanda también. Vamos a hablar primero del top 12 y comentamos lo que nos, más nos salte de esto. El top 12 eh, lo vamos a tomar según nuestro ranking de consensos que hicimos según los rankings de cada uno, valga aclarar. Tenemos en el 1A, 1B, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, 3A, 3B, Dalvin Cook y Austin Eckler. En el 5 eh, de Andre Swift, en el 6 Najee Harris, en el 7 Derrick Henry, en el 8 Joe Mixon. En el 9, empatados Lenny Fournette y Saquon Barkley. Y también empatados en el 11, cerrando este top 2 en Nick Shop y Aaron Jones. Pollo, ¿cuál crees que sea el running back a buscar y el running back a evitar en este top 2? Y más allá de que son los mejores, pues cada quien tiene sus pros y sus contras en este
1: rango. Pues mira, de lo que he podido estar viendo en, en los mocks eh, con... En sleeper que bueno, son un poco más eh, competitivos. Uh -huh. Creo que se está infravalorando un poquito Dalvin Cook. Ok. Sí. Dalvin Cook lo he visto irse en 1.07, 1.08, en algunos traps de ligas y en algunos box. Y siendo para mí, bueno, como yo te lo dije, el, el, el 4-3-3-B como lo tenemos, uh -huh. es un valor muy bueno. Pues, o sea, es llevarte, des, des, llevarte después del 7 uh, o del 7 en adelante a Dalvin Cook o a Najee. Para mí ahí ya, ya estás ganándole a, a tu liga. Sí, en este
0: momento por AEP Dalvin Cook está siendo seleccionado como el running back 6 en el pick 1.08. Para mí esto es tiende a robo. Incluso okay. lo he visto un poquito más tarde yo creo que con Dalvin Cook estaría dispuesto a pagar hasta un pick 3 eh, creo que los dos primeros sí están muy claros, entonces eh, pick 3, running back 3 y que te caiga como running back 6 en el 8 le estás pues, ganando bastante y lo que te va a caer a la vuelta puede ser muy interesante entonces es cierto, está siendo un poquito menospreciado Dalvin Cook eh, y no sé por qué, creo que <ríe> la debería ser incluso mejor de lo que fue el año anterior y pues el tipo
1: veo además nunca nos ha quedado mal Dalvin Cook ¿Sano? No, sano, o sea, sí, el único sano. tema
0: con él es que contemos con 13, 14, pero que casi que es una narrativa con cualquier running back, los running backs por el desgaste natural y eso, eh, son escasos los que se mantienen completamente sanos las 17 semanas en este caso, que finalmente serán los que terminen más arriba por obvias razones, por cantidad, pero sí, Alvin Cook viene año tras año demostrando y creo que da mucho valor. A mí particularmente el que más me brinca y ya he hablado aquí de este tema, pues es el de, de Andrés Swift, que para mí es mi running back 5 mm, aquí en el consenso lo tenemos en el 5 en el 5, jalándolo ya un poquito, pero en, en ADP se está yendo en segunda ronda eh, Sí, es en,
1: en la vueltecita, en
0: el 2-0-1, 2-0-2 sí. Eh, si te encuentras a, a DeAndre Swift en segunda ronda, primero no estás jugando en mi liga, para empezar <risa> y segundo te estás llevando un valor, un lujazo o sea, para mí tiene potencial de ser el running back 1 um, así de sencillo en, en el año y estar llevándoselo fuera de, de primera ronda como el running back 9 um, pff, yo, yo creo que sí hay muchísimo valor en grande. De eso por la cantidad de volumen que va a tener en, en Detroit.
1: Sí, no, sin duda, sin duda. Yo eh, los los drafts que me ha tocado, que, o que ya sé que voy a estar en esa posición de, el, de, las, de la, la vuelta de, en los últimos, en los primeros picks de segunda ronda. Uh -huh. eso, estoy, eso estoy rezando, que el que estén y eh, no estén tan pendientes de Swift como, como lo hemos hablado aquí, porque si comienzas con alguno de estos otros corredores y además Swift en segunda ronda, ya estás del otro lado, en la posición. De acuerdo, ya. completamente. Ay, ¿Al, hay que que sí, sí. al que sí le quiero sacar la vuelta es a Nick Chubb. Ok. Ah, porque Karim Fuente ahí está. está muy, yo sé que con lo de, de Sean Watson, que probablemente pues va a ser más de seis partidos, no creo que se queden seis. Y aunque se queden seis, este equipo no va no va a soltarle las riendas a, a Nick Chubb de, de la manera que quisiéramos. Si no está, ya se vio que si no estuvo antes antes le dieron juego a Dierne Johnson, a otros eh, running backs, no, no lo terminaron de soltar. Entonces ahí sí yo con Nick Chubb prefiero totalmente buscar otro tipo de... Otro corredor en esa altura. Sacón Buckley, pero con mucha diferencia. El mismo Lenny Fournette. Hasta James Conner, que estamos abajo. Incluso, híjole, es que a lo mejor hasta Alvin Camara con suspensión.
0: Uf, con suspensión, no sé. Pero bueno, sí hay un, un, un tema muy curioso y extraño en los Browns. Y es que cuando Nick Chuck no ha estado, le han soltado las llaves por completo a Karim Hunt. Pero cuando Carinhón no ha estado a, a Chop, no le han soltado sí. el, el backfield completo. Entonces, ni siquiera está ese potencial. El, el, este, el pass catcher, pues no está, no, no tiene targets relevantes realmente. Depende muchísimo del volumen terrestre, de más allá de que es muy eficiente en el, en, por tierra, probablemente como running back sí, el... puro el mejor de la liga. Pero para Fantasy, llega un punto donde a estas alturas necesitas volumen aéreo porque tiende a ser más de dos veces más valioso este el volumen aéreo que el volumen terrestre entonces sí es, es complejo ¿no? no veo y con la incertidumbre de la ofensiva que yo creo que la ausencia de, de Sean Watson le pega a toda la ofensiva en general si es que está o no y es muy difícil aventurarse eso y lo que dices por costo estando por delante en este momento de Swift de Saquon sí está complicado ah. Yo al otro que le saco un poquito la vuelta y sé que es neciar por neciar, pero es a Eric Henrique Caño. Venimos con lo mismo prácticamente. En este, yo sigo creyendo que va a ser un running back top 8. O sea, es, para mí es muy poco probable que salga de ahí estando sano. Pero como, como running back 4, yo la verdad sí prefiero voltear a mirar a, a, a Cook, volver a voltear a mirar a naji volver a, a Swift, obviamente, porque tienen también más volumen aéreo. Eh, con con Henry tenemos el volumen terrestre que es apotegóstico, pero en algún momento tiene que bajar el volumen, su eficiencia no es la mejor, hay que decirlo. Entonces, a su precio, como pick 104, eh, yo paso. Es un bueno, pick total. de primera ronda, pero en el 4
1: paso yo realmente con Henry. Sí, es muy alto, muy alto lo que pagas por él y como tú dices, llega a un punto, es un fenómeno atlético y lo que tú quieras, pero... La ofensiva del equipo en sí está medio titubeante. Él viene de una lesión importante. Es ya con una edad mucho más prolongada. Ya le ganó algunos años al, al declive de los running backs. De todos modos, o sea, llega un punto en el que o sea, no. Yo creo que ya, es, ya este año sería el, como le dicen, el uh, one year too late. De que ya es, o sea, este
0: es el que ya no lo debes agarrar. Sí, tal cual. Y además viene una lesión. Si bien ya jugó en, en, en postemporada, pues no se vio para nada bien. Pasemos a los que siguen, que serían los Running Back 2 en ADP. Bueno, no en ADP en nuestro, este, hablemos de fantasy consenso. En el 13 tenemos a K-Makers empatados en el 14, James Conner y Alvin Camara aquí hay que aclarar, ambos estamos tomando en cuenta que Cámara se pierde algunos juegos pero para cuando ustedes estén escuchando no estamos seguros de que eso ya se haya definido en el 16, 16 Javonte Williams, 17 David Montgomery 18 Brice Hall 19 Tonio Gibson 20 Travis Etienne 21 J.K. Dobbins, 22 Josh Jacobs 23 Ezekiel Elliot y 24 Elijah Mitchell. Eh, según este consenso, Pollo, y según su ADP, ¿qué Running Back te gustaría hacer hincapié para <ríe> positivamente en este, en este rango?
1: Positivamente. Es que para mí, James Conner, yo le quiero. A pesar de ser de la parte alta, eh, ¿Sí? yo creo que está su producción. No quiero decir que garantizado, porque el año pasado fueron muchos estos y eso no es tan replicable, pero en la estructura de, de Arizona la basaron en que su juego terrestre pasa por James Conner. Las, lo, lo renovaron y lo pagaron pensando en que va a ser de cierta forma un escudo de Kyler Murray, ¿eh? sobre todo en esos en esas corridas cortas en zona roja. Eh, va, va, va a ser él quien va a tener esos acarreos que son los acarreos de valor esperado más altos por la zona del campo en la que están y además lo, ya lo, lo han estado involucrando un poco en el juego de pases los suplentes la competencia de running backs que tiene ahí no es la mejor entonces creo que digo nuestro consenso está alto pero en el ADP si no me equivoco no, no o sea estatus bastante más abajo y ahí creo es donde yo he notado oportunidades que a veces está en mediados finales de tercera ronda te lo, te lo andas encontrando.
0: Sí, realmente en ADP está como el pick 32, que viene siendo mitad de... de la, la pura mitad de la tercera ronda, running back 17. Aquí nosotros en nuestro consenso le estaremos sacando tres puestos entre los running backs. Yo aquí tengo que decir, de, yo he sido muy crítico de James Conner por tema de talento y eficiencia y eso no va a cambiar eso no va a cambiar no esperen que un momento a otro James Conner se vuelva el gran running back pero cuando tienes el volumen que va a tener James sí, Conner es, es el... para que seas un <ríe> running back tos. o sea se quitaron de encima a Chase Edmond que es un mejor running back y mientras estuvo en el campo jugó sustancialmente mejor que James Conner pero en este momento no va a depender realmente de la cantidad absurda de touchdowns porque pues va a tener volumen. O sea, su competencia es Darrell Williams, que hoy por ahí me dijeron Darrell Williams le ganó terreno a C.H. Sí, pero le ganó terreno en la medida en que Darrell Williams es bueno bloqueando y si pues no tiene ni idea. James Conner no tiene ese problema. James Conner te bloquea, entonces no va a haber el espacio para que realmente Darrell Williams gane un volumen relevante, si algo yo creo a quien van a involucrar por ahí en el juego terrestre, espero, por, por talento y por oportunidad que tiene el jugador de sus capacidades es a, R a Rondel Moore, que lo pueden involucrar un poco como gadget, no en el rol de Divo al final de la temporada pero sí con cierto volumen terrestre y en Jet strips si y lo que quieran pero no hay realmente alguien que le compita carreos a, a, a Connor y tranquilamente podemos estar hablando al final de temporada de 300 acarreos de James Conner cuando tienes ese esa
1: cantidad de volumen vas a producir puntos fantasy, seas o no seas efectivo, así de sencillo. Sí, como te digo, realmente no, no se va a volver mejor de la noche a la mañana, pero la oportunidad es inmensa uh -huh. con él. Entonces, ahí, ahí sí. es con el que yo sí estoy. Seguimos en el tren de James Conan por segundo año.
0: Venga, pues yo te quiero preguntar un caso puntual en el que nuestro consenso tú lo tienes sustancialmente más alto que yo, y es el de Siquelliot. Uh -huh. Lo tenemos en el 23, pero tú lo tienes en el 19 y yo le tengo en el 27. ¿Confías aún en
1: Ziquelio, al menos como un running back 2? Es que bueno, ya de por sí ya tenerlo como running back 2 es bajo, considerando el cartel del jugador, el nombre, pero le, yo creo que van a terquear con él. Yo entiendo que eh, ahora, a día de hoy, Ziquelio es un mejor jugador NFL que Fantasy porque ahí lo ponen a bloquear todo lo que Tony Pollard no bloquea, entonces cuando son están en snaps los de Tony Pollard son porque va a correr y los de Ezekiel no necesariamente son así, esa es eh, una buena diferencia entre ellos, pero después de pagar lo que le pagaron el Jerry Jones eh, en estos días pasados saliendo decir que el foco del juego ofensivo tiene que ser Sí, eh, Kelly, sabemos que Dallas es un equipo que se rige mucho por los caprichos de su dueño, malamente, pero así funciona. Eh, entonces creo que sí, este año es su último tren. Entonces creo que sí, sí lo veo, lo, se los veo tarqueando y, y yendo por esa producción de al final del día, pues es un running back dos bajo. O sea, si te decepciona como un running back dos bajo, ya es una cosa de, de locos.
0: Sí, bueno, yo es que no espero realmente ni eso de él. O sea, creo que es evidente, eh, obviamente en contexto, pero es evidente que con la bola Tony Polar es hoy por hoy mucho mejor running back que Siquelet. Que obviamente por un tema físico no va a poder bloquear y eso hace que Siquelet muchas veces esté en el campo. Pero eh, con el balón en las manos, Tony Polar es... Mucho mejor, muy bueno. pero mucho mejor, y entonces yo creo que con menos volumen, que seguramente Polar va a tener menos volumen al final de la temporada, o en el total de la temporada mejor dicho, eh, Polar va a ser más efectivo, entonces van a empezar a equipararse y creo que van a terminar muy parejos al final en, en puntos fantasy, incluso, no sé si siendo más utilizado, pero mucho más parejo en, en, en número de toques al final de la temporada para Polar, porque por más necio que seas, cuando el talento empieza a pedir balón, tienes que ir saltándolo, y, y yo creo que eso es lo que va a pasar en, en Dallas, yo personalmente prefiero evitar a, a Tony Polar ir a buscar a, a Perdón, a Siquelio, ir a buscar sí. a Tony Polar tres rondas, cuatro rondas más tarde, eh, pero por mucho, entonces sí, yo, yo no, no sí. me puedo montar ahí, seguramente me va a quedar high por eso, pero venga.
1: No, a ver, se las cosas yo. En, en mi ranking sí tengo más alto a así que por ejemplo, que Travis Etienne, uh -huh. pero si estoy en un draft, probablemente me y, y tengo a los dos enfrente, probablemente me llevo a Travis Etienne primero. O sea, muy seguramente lo voy a hacer. Entonces, ok, porque ya,
0: ya que hablamos de quien tú tienes alto, yo quiero hablar justamente de Travis Etienne, que es al que yo en nuestro condenso lo tengo. Cinco puestos por encima de lo que tú lo ranqueaste. Yo creo que Trae tiene tiene el potencial de ser un running back top 5 en fantasy. Eh, se, hay muy buenos reportes de él y de su relación con Troll Lawrence que no es sorpresa para absolutamente nadie. Y estando sano con esa explosividad y hay armas ofensivas sobre eh, pues en, el, en, en, en Jacksonville, pero no hay estrellas realmente. Entonces hay volumen disponible terrestre, pero también aéreo y de su generación, sin lugar a dudas, trae tienes quien mejor cacherera es uno de los mejores eh, corredores de ruta desde el backfield que yo he visto en los últimos años, pues que yo he visto realmente. Entonces me parece muy atractivo el volumen, lo que puede hacer con él, la conexión con con Trevor Lónez. Me preocupa un poquito así el historial, de manejo de backfield de Doc Peterson pero creo que el talento de Travis Etienne está para imponerse ante esa tendencia que muchas veces las mal
1: llevamos Sí, no estoy de acuerdo yo eh, concuerdo que el éxito de Travis Etienne va a depender del juego aéreo. Sea, al final del día por lo que se ha reportado es una especie de de gadget que van a estar usando, saliendo un poco del slot o recibiendo paz también, no solo alineado como running back. Uh -huh. Eso le da un valor muchísimo más alto y también de cierta forma nos da señales de que, pues bueno, James Robinson tampoco lo van a desaparecer. Va a haber, va a haber una cierta dosificación ahí con ese reporte que ya regresa probablemente en las primeras semanas. Yo lo dudo todavía, pero existe pues el reporte. Entonces, para mí Travis Etienne tiene un techo muy alto muy alto pero tiene que ganar el juego terrestre o sea tiene que eliminar cualquier posibilidad en las, en las primeras semanas hacerlo tan bien que no intenten regresar a James Rhodes porque el juego eh, aéreo lo va a traer asegurado 100% y va a ser muy esa, exitoso pasa esa página Pollo no, la, ya, la, quiero sigue, pasar, la quiero pasar, la quiero pasar,
0: pero. La, la gente sigue viviendo el cuento de que James Robinson jugó extraordinariamente bien en, en su temporada de novato. Fue demasiado circunstancial. No, bueno, Hay muy, fue mucho ir. volumen, fue mucho volumen. No fue bueno, fue volumen. Mu Mucho volumen y mucha circunstancia de que tenía enfrente. O sea, constantemente jugando contra cada de ¿Sí? cinco y seis. Eh, es, las métricas no están para que James Robinson sea realmente relevante en un backfield que tienen un tipo tan talentoso como Etienne.
1: Entonces, sí, pero es como tú le dices, es un es un backfield manejado por Doug Peterson. ¿Sí? Sí, que sí, Doug sí. Peterson usaba a Jordan Howard o usaba a Lego Loud para quitarte a Corey Clement, a lo que se le ponga enfrente. Sí, 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 eso sí, pero es lo, es lo único que puede pasar, que se puede
0: interponer ahí. Mm, de, de estos top... Del 12 al 24. Alguien que tú quieras decir más allá de que esté ahí, tú lo evitarías, ya sea por costo o lo que sea.
1: Joe Jacobs. Ok. Joe Jacobs, al final del día, los las Vegas Raiders es una ofensiva de McDaniels. McDaniels, quienes recuerden los últimos 15 años en los Patriots. ¿Cuál ha sido el coraje de todos siempre? Que los Patriots no te dan corredores fantasy. El uso de McDaniels con los running backs es usar... Entre dos y tres running backs de, en una rotación constante. Entonces, realmente, eh, ahí está Kenyon Drake, ahí, ahí está eh, el, White. Samuel White, drafted, que lo draftearon. Eh, McDaniels va a establecer el mismo un, una especie de sistema similar para el uso uh -huh. de los running backs. Eh, entonces, yo no confiaría para nada en Josh Jacobs, que además ni siquiera lo extendieron, las mismas acciones del equipo uh -huh. te están diciendo que no no confían en el valor del jugador o lo, lo que les está aportando para si siquiera extenderlo. Entonces sí creo que es un, un jugador que a ese precio no, o sea, no no me lo llevaría en esa segunda ronda.
0: Pero es
1: el top 24. Okay, okay, okay. Ya, 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 perfecto. Este
0: Sí, estoy de acuerdo. Y seguramente de aquí a que cuando acabe la temporada, Josh Jacobs por ahí termina como un top 15. Y lo vuelve, no, no por mérito, sino por que seleccionaron se ocho running backs de los que se fueron por delante, como le pasa cada año. selecciona a todo el mundo y como él está sano termina top ocho. Pero sí, o sea, el talento y uso para atrapar pases no está y ya no fue. O sea, el año pasado fue su mejor este, temporada en recepciones y creo que ya ese es su techo. Y además traen a Summer White un Running back bastante solvente. El tema con, con este McDaniel McDaniel, como bien mencionas, es muy claro. Y otra cosa es que esta ofensiva eh, ya era de las que más pasaba, y además Mira, llegó nada. Davante Adams. Entonces, tienes que empezar a diseñar aún más volumen aéreo para alimentar a Davante, a Waller, a por ahí demás a juntar Rainford Entonces siempre van a acabar las opciones. O sea, ya, ya, ya no es. Eje centrar el, el ataque terrestre, en cambio si sí, llega un tipo que suele dar a compartir los acarreos, entonces puede volverse un dolor de cabeza. Más allá de cómo termine, yo creo, y encima se está yendo por delante de Tien, de, de Brice Hall, de el propio Laya Mitchell si quieres, y receptores tremendos que hay por esa altura, entonces yo no... No, a su ADP pasaría George Jacobs. Y el otro que yo quisiera mencionar es Javonte Williams, que nosotros lo tenemos en 16. En ADP está como en 15, creo. Uh, 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 uh. Oh, perdón, 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 perdón. Está, no, está como running back 10 en ADP. O sea, ya está destacado nuestro consenso versus el ADP. Y encima, yéndose en segunda ronda con Melvin Gordon ahí, lo que sea, el talento de Javonte Williams es tremendo, pero a ese costo está altísima
1: yo voy a buscar de, en el en el limbo de running backs voy a buscar a todos los Melvin gordos posibles ah, lo están es otro que lo están así machacando infravalorando uh -huh. eh, yo entiendo el talento de Javonte Williams pero es un hype desmedido o sea, todos están viendo a lo que va a ser el techo de Javonte Williams como si fuera algo garantizado en un backfield mm. prácticamente como si fuera del solo
0: y no sí, es el caso de acuerdo, en un equipo que seguramente debe pasar más Sí. o sea claro. es que está como top 10, si Jabonte Williams estuviera solo en el backfield, creo que sería el precio correcto, entonces para dónde va a crecer si sí, yo lo veo muy complicado me encanta como jugador, pero para fantasy necesitamos más volumen del que en este momento podemos garantizar con este, pues ya vamos a irnos del top 24. Obviamente, el caso, mmm, el primer caso del que tenemos que hacer alusión es Miles Sanders, que el pollo entró en pánico y a, y a tirarle que a todo el mundo porque eh, lo involucraron el primer
1: día en, en entrenamientos con el segundo equipo. No, no fue, <risa> no fue pánico, Will. Más bien fue un odio. Siganle me sig sigan <risa> la razón que este jugador ya fue. Ah, por más que su regresión positiva es prácticamente garantizada porque no hizo nada el año pasado entonces, aún así yo, yo sigo fuera del barco de Miles Sanders no, en, en ese eh, rango de, de running backs en el que se encuentra no hay forma que me lleve a Miles Sanders antes que Chase Edmonds, por ejemplo uh, ¿en serio, pollo?
0: no hay forma no, mira, yo, uh, ¿qué se me dice? ¿Dónde está el Miles Sanders? Miles Sanders está yendo como el running back 28. Todas y los que están por delante, y ¿hasta dónde lo tomaría yo por delante? Running back. Mm, mm, mm. Clyde Orsiller, toda la vida. AJ sí. Dillon, claro Claramente. que sí. Eh, Damian Harris, pero siempre, y dos rondas antes me lo el llevo. AJ Dillon. J.K. J. K. Dobbins, me lo pienso, pero sí. Eh, traíse no, ni en
1: dudas, o sea, Ahí pinto la raya. O sea, para mí y, y, y J.K. Dobbins sano o J.K. Dobbins PUP. Prefiero sem entenderse en, incluso que un J.K. Dobbins sano. De Hold de Semana 1. Eh, sí. Wow. Sí, es que hay un tema
0: con J.K. Dobbins y es que no vamos a ver volumen aéreo. De, con J.K. Dobbins. Aquí hay un tema puntual y es que a mí me encanta, amo a Lamar Jackson, pero Lamar Jackson no tiene ni carajo idea de que es un checkdown. ¿Por qué? Pues porque es, tiene unas piernas maravillosas y no lo necesita. Entonces no va a haber volumen aéreo con J.K. Dobbins, no es un tema de talento. Yo creo que J.K. Dobbins puede ser un, no sé, que puede ser un muy buen running back receptor, pero no va a haber el volumen ahí. Encima, eh, los, el volumen eh, terrestre de la mar por diseño también es tremendo. O sea, otra vez candidato a terminar arriba de las mil yardas como cada año. Pero bueno, eso eh. es
1: lo mismo con Jalen
0: Hurts. El volumen terrestre pero,
1: que va a demandar al equipo.
0: Pero Miles Sanders sí tiene targets. O sea, sí tiene oportunidad de hacerse a
1: targets. Mm. ¿Okay? ¿Unos, sí, unos, eh. cuantos,
0: unos cuantos. Sí, sí, sí. Eh, y según y además la ofensiva de de, qué, de los de los Eagles corre aún más en, en volumen que, que la de los Ravens, y lo otro, pues que está José Edwards ahí. O sea, yo creo que la gente se le olvida mucho a José Edwards, pero la narrativa del año anterior era que J.K. Dobbins en cuarta ronda podía estar bien, tal vez, pero, pero era mejor José Edwards en, ¿sí? en novena era una locura, ¿sí? Y se y le tiraron ahí. ambos. Se lesionaron ambos, en uno estamos montadísimos en el tren, todo el mundo jackie Dobbins y del otro se olvidan por completo, entonces eh, sí que el, el backfield de los Ravens me parece sustancialmente mejor que el de que el de los, del, del, del de los Eagles, sacando a, a los titulares, por ejemplo, y en cuestión de talento creo que Miles Sanders es más talentoso, más allá de que no ha terminado de, de escollar en la liga, entonces sí.
1: Tú dices es que yo le hateo mucho a Miles Sanders, pero yo estoy muy agradecido con Miles Sanders porque en su primer año, si no me equivoco, me regaló un título fantasy. Fue de, fue de los playoff winners, de, uh -huh. de sí, los sí. jugadores que te regalaron títulos de playoffs. No, ah, Miles Sanders es un gran jugador. Lo que sí es que no tiene por qué
0: salir a decir a hablar del Oscar de Filadelfia, cuando él es de los menos que tiene oportunidad de hablar ahí, ¿no? Eh, Venga, Foyo, fuera de ese top 24, ¿qué nombre tú crees que puede primero colarse ahí? Y el cual quieres com comentar un
1: poco. No, yo ya te dije uno, Chase Edmonds. Yo Chase Edmonds lo estoy, veo estoy con, con mucha, muchísima oportunidad, porque a pesar de que Miami tiene 24 corredores hoy en el roster, eh, el mejor con claridad es Chase Edmonds. Eh, Raheem Mostert ya no... No creo que le dé el físico, la rodilla, las lesiones para, para hacer el, lo que fue en San Francisco. Eh, uh -huh. Sonny Michel es otro to, tipo de corredor totalmente opuesto a Chase Edmonds, sin juego aéreo, eh, más bloqueador que, que realmente corredor. Entonces Miami al final del día va a depender de, de Chase Edmonds para checks Downs de Tua, para uh -huh. algunos, eh, algunas corridas diseñadas. Entonces, va a acabar siendo el referente de ese backfield. Y más pronto que tarde. De acuerdo. Yo creo que hay un
0: sector que no quiere aceptar que Chase Edmonds es el running back más talentoso de este backfield, que es un upgrade increíble a lo que tenían. Y es obvio que no va a ser un caballo de batalla. No tiene el físico, no tiene el talento, no lo tiene. Nunca has utilizado... Eh, por acarreos en zona de gol quien tiene como cinco en su carrera una cosa así o sea es, es ridículo la verdad pero eh, es el único que tiene volumen aéreo y en este caso en un backfield que seguramente sí que yo sí creo que va a ser dividido creo que los tres si están sanos van a ser utilizados pero obviamente el que tiene los 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 targets es el que tiene más valor y además la explosividad. Yo sigo repitiendo, eso no me va a cansar. Mientras estuvo sano, Chase Simmons fue el running back 1 en, en Arizona. Fue el que más snaps, más volumen y mejor trabajo con ese volumen. Eh, yo no, no, no espero que tenga una temporada que te gusta, top 18, una cosa así. No creo que le pueda pegar. No. Pero un running back que estás comprando como el running back 35, que te pueda dar una temporada, sí. pero una temporada de borderline running back 2-3, pero sobre todo semanas constantes de, de uso. Eh, ya estás le ah, es claro. Mira, sobre si todo yo... por donde lo estás tomando realmente
1: en uh -huh. tu rastro. Una, una,
0: una estrategia hero running back, que te llevas su running back y te aguantas, y que Chase no sea tu running back 2 y running back 35, que ronda se está yendo? Uh, pick, pick, ¿Qué? ¿Qué? ochenta y tantos, noventa como en la ronda, 7, 8. Una, para mí es, es tremendo, es, es mucho valor, y no tiene el opposite de terminar como un top 5, pero en su valor, terminar como top 24 es bastante, es obvio.
1: bastante, y te está dando la oportunidad de armar un roster en otras posiciones, mucho más talentoso, uh
0: -huh. sí, estoy de acuerdo, me, me gusta mucho, sí, sí. Eh, en este momento se está yendo por detrás de los running backs de Seattle, yo creo que ninguno de los dos puede tener volumen suficiente para ganarle a final de temporada a, a Edmonds no. Tony Pollard que ya lo discutimos igual, o sea creo que en ese rango es el running back más interesante Ollito, algún sleeper ya más profundo que tú digas eh, puede romperla de alguna manera
1: sleeper yo lo tomaría si sí. hay dos que tomaría como una apuesta. Una apuesta totalmente. Pueden pegar o no, pero uno es Joe eh, Stevenson y el, y el otro es Ronald Jones. Ok. O sea, por cuestiones diferentes, Joe Stevenson eh, de entrada va a tener las terceras oportunidades, el juego aéreo en, en Patriots y uh -huh. cualquier cosa que le pase a, a Damian Harris, que ya hemos visto la temporada pasada que tiene físico, pero no es tan, no tiene tanta durabilidad. Uh -huh. Entonces el, el prototipo de running back y de físico que tiene Ramon Stevenson ya nos enseñó la temporada pasada que aguanta ese tipo de cargas. Entonces uh -huh. creo que tiene un techo bastante alto. Y en el caso de Ronald Jones, pues yo sigo sin, sin confiar en, en C.E.H. No ha podido con la competencia que ha tenido por X o Y razones. Yo sé que Ronald Jones al final del día pues viene prácticamente corrido de tampa porque no sabe mm. quedarse con la pelota, pero al ni final bloquear. del día... Ni bloquear, pero tiene el, el físico, la corpulencia con la que sí le puede generar esas yardas, esa zona de gol, eh, pues lo que hacía Ronald Williams en los, en los mismos chips, que era lo que le daba cierto valor fantasy para sacar de algunos apuros. Entonces no, no vería descabellado si acaba ganándole a, a C&H en algún punto de la temporada.
0: Sí, digamos que yo estaba un poquito con esa narrativa. Obviamente yo confiando mucho más en C&H que tú, pero entendiendo que había un camino para Ronald Jones el tema es que los reportes no me fascinan, o sea, han visto más reps con el primer equipo Pacheco y, y McKinnon que el propio Ronald Jones, entonces... Sí. Pues, en general sí. el backfield de... de sí, Kansas, es, un wey, caos, es, es un caos. O sea, está tremendo, entonces yo, ese no, el de Ramón sí. o sea, que yo, a mí me gusta más Ramón que, que Demian Harris, como jugador mismo, entonces creo que encima me lo encuentro dos, dos tres rondas más tarde, me encanta. El Scott Fishbowl es mi running back 2 Wow. Entonces, cuando empezaron, a fue super giro running back mi estrategia, pero cuando empezaron a salir los los reportes de cómo se estaba viendo Ramón Dren en training camps, fue muy feliz porque probablemente es mi posición, no sé, con toda seguridad es mi posición más débil en este momento. Entonces, si Ramondre se determina consolidando como un running back 2 en el valor, uf, qué lujazo. Eh, y yo, del, otro, del que quiero hablar, es un novato, es este Isaiah Spiller de los Chargers. Yo no sé si... Sí, todos tienen en la mente que cada año estamos mirando eh, que Joshua Kelly, que eh, Larry, Roundtree, todo la, Larry Roundtree, Justin Jackson, como que ¿quién va a complementar a Austin Eckler? Y el año pasado nos dimos cuenta que ninguno tenía la capacidad, pero que al final del año Austin Eckler estaba con urgencia pidiendo apoyo porque o sea, no le da para soportar todo el volumen de un backfield. Yo creo que Isaiah Spiller en su primera temporada tranquilamente puede superar los 150 toques de balón y si le pasa algo a Austin Eckler hay un potencial tremendo. Sí. O sea, seguramente no va a ser utilizable cada semana, o sea, el rol no le da, 150 toques eh, no son ni 10 acarreos por juego, son como 8, eh, eso lo ponen en rangos de running back 3 que será utilizable por ahí en un bye week o algo así pero en la medida que lo involucren más y pueda pasar algo, o sea, se vuelve esta pieza de utilizar como Running Back 2 en vice en, en y con el potencial de que algo, eh, algo más pueda pasar. Esperando Oiga, que no suceda, es, pero hay pot, o, o potencial.
1: Es un escenario yo lo, lo veo a pesar de que no son tan igual los prototipos de Running Backs, pero mm. es una situación similar a la que vimos el año pasado con AJ Dillon. AJ Dillon Tú lo tomabas en una ronda muy, muy baja, sabiendo que pues ahí estaba y que iba a complementar. Y cuando a Aaron Jones le pasó algo, ella y fue el mejor waiver fantasy posible, el mejor running back eh, que tuviste de, de rondas tardías, que era top 12.
0: De acuerdo, estoy muy de acuerdo, me, me suena mucho eso, o sea. Igual yo creo que si le pasa algo a Eckler, no creo que por talento y por, por versatilidad realmente ese Spiller pueda tener el upside que tiene Dillon, pero es un running back top 18, digamos, si llega a pasarle algo a, a Eckler, Y eso, un tipo que te llevas en ronda 12-13, es, es, es un lujo, ¿sí? Entonces, sí, es, es un nombre que me gusta, que particularmente trato de estar muy pendiente ahí de dónde tomarlo, porque es un tipo que es... es un handcuff con un rol y creo que puede ser interesante, la verdad.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, venga, pollo, hablemos de un tema que me parece importante porque es creo que el backfield más competido que hay y es el de Seattle. Eh, creo que es el único, salvo el de los pads, que ya expresamos ambos nuestra opinión, en el que podemos decir, no tenemos claro quién es el uno, o sea, a semana uno no sabemos quién va a ser el, el preferido, más allá de que pase en el transcurso ambos están yendo sí, como sí. 34, 36 alrededor de eso ¿qué potencial tienes? ¿cuál te gusta más?
1: ¿apostarías por alguno de ellos? me cuesta me cuesta apostar por cualquiera de ellos por, por las opciones alrededor okay. uh, me cuesta no, yo no, hoy no te sabría decir quién es el uno, yo creo que ni Pete Carroll si le preguntamos nos puede decir quién va a ser el uno uh -huh. entonces yo es un es un backfield en general que... ¿Le saca la vuelta? Creo que le, le voy a sacar la vuelta a pesar de que uh -huh. creo que va a ser un, un backfield de mucho volumen. O sea, yo sí creo que van a, van a estar corriendo significativamente. Pero, como dije, por el, por el lugar en donde están dentro de los running backs, por los nombres alrededor, prefiero ir con otras opciones. Sí, o sea, <risa> Sí, ese es un tema,
0: pero a mí particularmente me gustaría apostar por alguno de los dos, en realidad el que me salga más barato, porque eh, aquí hay un tema y es que yo me imagino, ¿cómo me lo imagino yo? Muy parecido a lo que pasó con los Broncos el año pasado, en el que ambos terminen siendo top 24, o sea, ninguno despegue realmente, pero ambos estén ahí, utilizables. Están yéndose como 30 treinta y pico, entonces ahí hay un poquito de valor. ¿Qué me pasa a mí? Yo particularmente prefiero a Crenu Walker. Primero porque es el más barato y por hoy hubo un tiempo en que estaba más caro, pero sigo creyendo que es el único que tiene el potencial de quedarse con el backfield. O sea, de decir, eh, sáquese de aquí Rashad Penny, más allá de lesiones, que no quiero entrar en eso, pero pues, es cierto. Pero eh, más allá de lesiones, eh, si, los, si los Seahawks se deciden por alguien, pues va a ser por Kenny Walker, porque fue por el que invirtieron ahorita su segunda ronda, eh, dejando pasar posiciones que necesitaban. Eh, o sea, Rashad Penny ya lleva cinco años en la liga, creo que ya pueden empezar un poquito. Entonces, no van a borrar al novato. Si, van, si borran a alguien, borrar, o sea, no literalmente, pero no, si van. en alto grado, van a, van a si borran ponerlo, a alguien, va a ser a Penny. A Entonces, y... el que tiene el upside es, es Walker. Rashad Penny sí. tiene potencial upside para ser top 24, y hasta ahí, no podemos esperar mucho más, Walker si se logra adueñar de eso, puede ser un top 15 un borderline top 12 quizás eh, que es difícil, no creo que pase pero es el único de los dos que tiene la opción, entonces si hay alguien por quien apostar ahí, con upside, para mí es claro que es el novato que no hay que
1: y ahí sí estoy de acuerdo contigo uh, por desde que necesitan ver el talento de lo que, se, de lo que acaban de traer van a, van a usarlo Menosarlo, pero por ejemplo Tienes a los dos Y, y tienes a Costa Edwards ¿A cuál te vas a llevar? Mm, sí preferiría que Kenny Walker La verdad,
0: pero sobre todo porque Creo que a, a Edwards lo puedo encontrar más tarde, entonces podría Ser ambos Pe no, no sé si están tan cerca En, en... No, es deben que... estar como en unas
1: Si sí están lejos, no. ¿sabes cuál no. es El
0: tema realmente? Kenny Walker se está yendo en este momento por delante de Chase Edmonds, Melvin Gordon, Ramón sí. Stevenson. Bueno, hasta ahí voy a meter. Yo a los tres me los llevo por delante de cualquiera de estos dos. running backs. Pero sin duda. Sin duda. Y encima está Brandon Ayuk, eh, Robert Woods, que no tengo ni idea qué hace aquí. Devonta y Rashad Bateman están ahí pegaditos, aunque Rashad Bateman no tiene nada que hacer aquí. Tyler Lockett, que yo... Eh, lo siguen de la toca yo, me lo sigo llevando donde quiera. Entonces, si sí, está complejo, está en un en ADP que no, no, que no lo no si llevas. Al... Sí, si se cae uno, una ronda más, eh, pues toma el más barato.
1: Sí, sí, de acuerdo. sí,
0: Venga. Bueno, Pollito, eh, creo que grandes rasgos es esto. Si nos quieren preguntar por nombres puntuales, ya saben, ahí están las redes o aquí están los comentarios y vamos a
1: tratar de responder no puedes hacerlo <ríe> eh, pollo. Yo, yo soy no, el que sí. les contesta sobre todo en YouTube de ahí Wilmar Will, no le gusta pero yo soy el que les anda contestando <ríe> sí pero si me buscan redes ahí sí respondo sin
0: problema eh, pollito qué gusto como siempre venir a hablar de
1: oh, un gusto como siempre y bueno ya estaremos eh, viviendo los siguientes episodios con, con las otras posiciones porque ya es, no es hora, ya estoy, Ya estoy, tengo varios drafts programados, unos de más pronto que tarde, entonces ya uh -huh. es hora de estar muy al pendiente de todo el contenido.
0: Venga, gente, todos los que se pasen por aquí a vernos y a escucharnos en formato podcast, gracias, ya saben, aquí en los comentarios nos pueden dejar cualquier cosita del pollo va a estar pendiente, suscríbanse, activen las notificaciones para que les llegue el aviso de este y el podcast principal. Si están en formato... De, de audio, ya saben nos pueden buscar por redes, en Twitter somos arroba Hablemos Fantasy en Facebook Hablemos de Fantasy Football y la página del proyecto Hablemos de Fútbol.com, siempre un gusto y chao gente, bye Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de Fútbol.com